0: Bo nikt nie może być ponad prawem. Obajcie, czy z kolegą politycznym, partyjnym, czy przyjacielem pana prezydenta.
1: Jacek Karnowski liczy, że byli szefowie CBA i byli ministrowie, ponownie staną przed sądem. Ja
0: jestem jedną z ofiar działania pana Kamińskiego i pana Wąsika. Mam nadzieję, że razem z posłem Brezons doprowadzimy ponownie do ich skazania. A chodzi o sprawę izraelskiego oprogramowania szpiegowskiego z którego CBA używało do inwigilowania przeciwników politycznych.
1: Między innymi właśnie Jacka Karnowskiego oraz Krzysztofa Brejzy w czasie kampanii wyborczej w 2019 roku.
0: Według warszawskiego ratusza około 35 tysięcy osób wzięło udział we wczorajszym zorganizowanym przez Prawo i Sprawiedliwość proteście wolnych Polaków w stolicy.
1: Innego zdania są politycy PiS, którzy przekonują, że frekwencja była blisko 10-krotnie wyższa i sięgnęła 300 tysięcy. to
0: jest bliżej prawdy? Jakie hasła? Uczestnicy demonstracji nieśli przez Warszawę. O tym reporter to FM Tomasz Węska, który obserwował wszystko z bliska.
2: A przed Sejmem na ulicy Wiejskiej i Matejki ścisk był rzeczywiście ogromny, ale w porównaniu z marszami niepodległości, które przez lata osiągały kilkudziesięciotysięczną frekwencję, czy z marszami niedawnej demokratycznej opozycji 4 czerwca i miliona serc w październiku. no w Wersję PiS o tym, że wczoraj zgromadził w Warszawie 300 tysięcy osób, trudno uwierzyć. Uczestnicy domagali się wolnych mediów i zwolnienia z więzień polityków PiS, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Co ciekawe, organizatorzy demonstracji nie od razu poinformowali zgromadzonych o decyzji prezydenta o rozpoczęciu procedury ułaskawiania. Przemawiając Jarosław Kaczyński sugerował, że tu cytat Jak to było w tych wyborach i referendum nikt nie wie. Dodał jednak, że nie postuluje nieuznawania ich wyniku. Tłum miał przejść przez siedzibę TVP na Placu Powstańców Warszawy, ale politycy PiS zmienili plany i poprowadzili go przed Kancelarię Premiera. W efekcie o umówionej godzinie przed TVP stała garstka zdezorientowanych osób. Tomasz Fenske, Tok
0: Siły Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii rozpoczęły Ataki na cele powiązane z rebeliantami Huti w Jemenie.
1: Jest to pierwszy atak na wspieraną przez Iran grupę, odkąd zaczęła ona atakować międzynarodową żeglugę na Morzu Czerwonym.
0: Huti, którzy kontrolują większość Jemenu, obierają za cel szlaki żeglugowe, aby pokazać swoje wsparcie dla Hamasu, który jest w stanie wojny z Izraelem.
1: O dalsze wsparcie wojskowe i polityczne apelował Włody Mirzałęski podczas swojej podróży po krajach bałtyckich.
0: Wczoraj prezydent Ukrainy odwiedził Estonię oraz Łotwę, a dzień wcześniej był w Litwie. Tomas Orchowski.
2: Chcielibyśmy prawdziwego postępów w sprawie Ukrainy w NATO Mówił w Rydze Załęski I NATO pokazały, Konieczne jest by kraje Sojuszu pokazywały, że nie boją się Rosji. Im dalsza droga Ukrainy do NATO Tym większy jest strach wobec Moskwy Obawiające się agresywnej Rosji kraje bałtyckie to żelazny sojusznik Ukrainy. Ale już Stany czy Unia mają coraz większe problemy z przyjmowaniem kolejnych pakietów pomocowych dla Kijowa. Za oceanem blokują je Republikanie, w Europie Budapeszt. Zmienić prorosyjskie stanowisko Węgier Zełęński. próbować będzie podczas rozmów z premierem Wiktorem Orbanem. Pod koniec stycznia organizacji takiego spotkania mają rozmawiać szefowie msz obu krajów. Tomas Urchowski... To
0: Z kolei szef polskiej dyplomacji kończy dzisiaj wizytę w Litwie.
1: Radosław Sikorski brał tam udział w konferencji poświęconej kwestiom bezpieczeństwa. Słuchasz informacji,
0: to kefem. Dwutygodniowe ferie mają od jutra uczniowie czterech województw Dolnośląskiego, Mazowieckiego, polskiego i Zachodniopomorskiego.
1: I jako ostatni na odpoczynek zimowy 10 lutego wybiorą się dzieci i młodzież z pomorskiego Lubowskiego, Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Wielkopolskiego.
0: Kolejne informacje o 7.20 za chwilę poranek Radia TOK FM i Jacek Żakowski. Teraz jeszcze prognoza pogody.
1: Piątek będzie pochmurny, ale nie zabraknie przejaśnień, głównie w centralnej i południowej części kraju. W całej Polsce dziś można spodziewać się opadów śniegu. Na północy przechodzących w deszcz ze śniegiem ślisko jest m.in. na drogach Warmińsko-Mazurskiego.
0: Minus 4 stopnie dziś maksymalnie w Lublinie, Rzeszowie i Krakowie. Do minus dwóch będzie w Białymstoku, w okolicach zera w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu. Trzy stopnie powyżej zera w Szczecinie i Gdańsku.
2: Sponsorem programu był Travelplanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. Travelplanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Poranek Radia Tok FM. Witam, Jacek Rzakowski. To jest piątka poranek w Tok FM. Teraz 7,5 minuty po siódmej będę z Państwem prawie do dziewiątej. Jak zwykle od. Iluś tam już lat. I oczywiście wcześniej będziemy mieli gości. Po 7.20 pan profesor Zbigniew Csiąkalski, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Spróbujemy porozmawiać o tym, co teraz może zrobić obecny prokurator generalny i co z tego wyniknie. Po 7.40 pan prezydent Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, tematów co nie miara od demonstracji y, aż, po, y, obchody, aż, aż po obchody aż po obchody piątej rocznicy śmierci Pawła Adamowicza to y, y, muszę powiedzieć jaki moment który powinien być permanentnym memento y, dla polskiej y, polityki dla polskich y, polityków i dla tych którzy bujają Łodziu i dla tych którzy mogą, y, chcą lub nie chcą różnie te łódź y, stabilizować i y, 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 przeszkadzać y, bujającym. A po ósmej Konstanty Gebert, współpracownik kultury liberalnej, Roman Imielski, Gazeta Wyborcza i Agnieszka Wiśniewska, krytyka, y, Polityczna, czyli nasza stała trójca. Teraz zgodnie z tradycją opowiem Państwu, co, co mi się udało ciekawego wyczytać, wyczytać w mediach. Na przykład informacja wirtualna polska podaje informacje o sondażu na temat o sondażu na temat ułaskawienia. Co Polacy myślą o ułaskawieniu Wąśnika i Kamińskiego przez Andrzeja, Andrzeja Dudę. Ogólnie rzecz biorąc podział, jak zwykle, pół na pół, jak to w Polsce, prawie 38% uważa, że prezydent nie powinien ułaskawiać i nieco ponad 38%, że powinien ułaskawiać. Różnica pół półpunkta procentowego, czyli zdecydowanie poniżej granicy, granicy błędu. Ale ciekawy rozkład wewnątrz partyjnych elektoratów. Kto jest najbardziej za ułaskawieniem? Zgadnijcie państwo. 3, 2, 1, 0, Konfederacja, to wyborcy Konfederacji są najbardziej zainteresowani, najbardziej wspierają ułaskawienie, 62%, tylko 34% jest przeciw. Co ciekawe, wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości tylko 57% oczekiwało ułaskawienia, nieco ponad, ponad połowa, ale 1,4% nie miała zdania w tej sprawie. To właściwie jest najciekawsze i to pokazuje byłem, potencjał dynamiki także afiliacji partyjnych. 25% wyborców Prawa i Sprawiedliwości nie ma zdania w sprawie ułaskawienia Wojska i Kamińskiego. 18% jest nawet przeciw, czyli, czyli mniej więcej dwa razy mniej niż wśród wyborców, niż wśród wyborców koalicji obywatelskiej, gdzie za ułaskawieniem jest blisko 40, było blisko 40%, a niespełna 60% przeciwko. Ciekawe, pokazujące potencjał jakichś politycznych dynamik, pewnie spróbujemy o tym, o tym pomyśleć potem. A co w papierowej prasie? Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie dwa tematy, które królują podzielnie. Pierwszy to wczorajszy marsz y, Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście drugi to y, rozpoczęcie przez pana prezydenta procedury ułaskawieniowej. Dlaczego akurat taka procedura i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że odpowiedź jest jeszcze prostsza niż by się, wy, niż by się wydawało. Chodziło panu prezydentowi o to, żeby nie wstrzymać drugi raz tej samej procedury, tylko żeby... Y, zastosować inną procedurę niż w 2015 roku, kiedy ułaskawiał bezpośrednio w, y, na podstawie konstytucji, y, a tutaj mamy procedurę ułaskawieniową y, z, kodeksu, y, z kodeksu karnego i... Y, Prawdopodobnie taki wybieg da panu prezydentowi, da panu prezydentowi możliwość opowiadania, że nie, nie jest prawdą, że robi drugi raz to samo, co wcześniej zrobił nieskutecznie, tylko po prostu robi zupełnie co innego. W sprawie demonstracji z rzeczy ciekawych pierwsza strona Gazety Polskiej nie Tak, tak, zgadniecie państwo, ile osób zdaniem Gazety Polskiej codziennie Dziennie brało udział we wczorajszej demonstracji. 300 tysięcy na demonstracji przeciw y, reżimowi Tuska. To, y, to są szacunki dziennikarzy Gazety Polskiej y, codziennie. Nie podejmuje się oszacować y, tej liczby, ale y, 300 tysięcy to by było y, to by było, była skala co najmniej Dobrze udanego marszu niepodległości, a może nawet, nawet jednego z marszów Platformy. No nie, tak nie było. Można pewnie dyskutować, czy dobre są szacunki ratusza, który mówi o 30 kilku tysiącach, ale, ale z całą pewnością nawet nie można dyskutować o szacunku rzędu 300 tysięcy. Polska The Orlen delikatnie. Protest wolnych Polaków przed Sejmem. Nie ma, nie ma epatowania liczbami ani hasłami. Widać, że ten zapał rewolucyjny w, w Polsce de troszeczkę, troszeczkę osłabł. Superekspres na pierwszej stronie żony wyprosiły łaskę u Dudy. Nie wiem, czy bym się, bym się porywał na takie, mimo wszystko upokarzające sformułowanie, że wyprosiły, upokarzające i dla żon, i dla ich mężów, jakoś dla pana prezydenta, a w sumie dla nas wszystkich. Może przekonały, a może, jak twierdzą niektórzy, dały prezydentowi pretekst y, do y, działania i myślę, że to by było pewnie najtrafniejsze, y, najtrafniejsze opisanie sytuacji. Y, fakt o tym, że prezydent chce ułaskawić byłych y, szefów y, CBA. Co prezydent chce, to myślę, że już nigdy nie dojdziemy, a może nawet on sam ma z tym problem. Gazeta Wyborcza, inny już temat. Izba Kontroli Sądu Najwyższego, wybory do Sejmu i Senatu są nieważne. To jest bardzo ciekawa opinia, jedna z bardzo wielu w polskiej debacie publicznej. Wypada nam teraz czekać na zgodne z Konstytucją orzeczenie Sądu Najwyższego w tej sprawie, bo jak wiadomo Izba Kontroli nie jest sądem, więc nie jest tak także Sądem Najwyższym, więc nie może spełnić obowiązku Sądu Najwyższego um, dokonania orzeczenia stwierdzającego ważność wyborów. Um, czy pani Manowska y, popełni delikt y, uniemożliwiając Sądowi Najwyższemu podjęcie y, tej decyzji, y, podjęcie ta, ta, takiego orzeczenia, czy też będzie, y, 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 czy też jednak zdecyduje się Powierzyć ten obowiązek Sądu Najwyższego jednej z legalnych izb, które są sądem, to jest dla mnie, muszę powiedzieć, bardzo ciekawe pytanie i jak tylko zdążymy, to bardzo bym chciał, żeby pan profesor mi na Minanie odpowiedział, co w tej sytuacji zrobić. Bo oczywiście można żyć, pewnie Polska może żyć bez orzeczenia Sądu Najwyższego o ważności wyborów, ale. Czy to jest dobre? Nie wiem. Możecie państwo pomyśleć, że jestem ekstremistą, tak jak zdaje się sądzić Piotr Zaremba, piszący w dzisiejszej dzienniku Gazecie Prawnej, ale to nie jest mój ekstremizm. W Rzeczpospolitej profesor Stanisław Biernat Sędzia y, Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i wiceprezes były Trybunału pisze, że y, Trybunały Europejskie stwierdziły brak niezawisłości oraz bezstronności Izby Kontroli i jej sędziów. W całości, we wszystkich przejawach jej funkcjonowania grzechem pierworodnym jest niezgodna z konstytucją kompetencja i sposób funkcjonowania KRS desygnującej kandydatów na sędziów Izby. Jeśli ktoś szukał weryfikacji... Ocen SUE i dotyczących Izby Kontroli znalazł je szybko we wspomnianych na wstępie postanowieniach 4 i 5 stycznia. Samo użycie terminu postanowienia nie jest nawet stosowne. No nie jest. Yy, więc. Yy, to nie jest żaden ekstremizm, będziemy czekali, myślę, że polscy, polscy wyborcy mają prawo oczekiwać orzeczenia y, Sądu Najwyższego o ważności wyborów. A teraz y, informacje, y, zaraz po informacjach prezes Zbigniew Ciągarski, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny.
2: Poranek, radia, tok FM Oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. Wielka wyprzedaż świata Professional trwa. Wybierz legendarny Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz Ducato. Dostępne z rabatem aż do 38 tysięcy złotych netto i z promocyjnym leasingiem dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl Ducato. Dostępne również w wersji w pełni
0: elektrycznej.
2: Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18:20. Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
1: 7.21 Filip Kakusz, zapraszam. O niełatwej walce i potrzebie mobilizacji mówił prezes Prawej Sprawiedliwości podczas wczorajszego protestu Wolnych Polaków. Jarosław Kaczyński, przemawiając na zakończenie manifestacji przy Blewederze, wzywał do zwarcia szeregów i pomocy w zakończeniu postkomunizmu w Polsce. Prezydent zwrócił się do prokuratora generalnego o to, by Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik na czas procedury łaskawieniowej opuścili zakłady karne. Andrzej Duda wczoraj ogłosił, że wszczął drugą taką procedurę, choć jak twierdzi, pierwsze łaskawienie zostało przeprowadzone zgodnie z i pozostaje w mocy. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zaatakowały z powietrza cele rebeliantów Huti w Jemenie, którzy w ostatnich tygodniach ostrzeliwali statki płynące przez Morze Czerwone. Jak podaje telewizja CNN, minister obrony Lloyd Austin zarządzał operacją ze szpitala, w którym przebywa po operacji związanej z rakiem prostaty, działał, jak zapewniono przy użyciu pełnego zestawu bezpiecznych środków komunikacji. Ślisko na chodnikach i drogach na północnym wschodzie kraju. Po czwartkowi odwilży i opadek deszczu nocą temperatura spadła znacznie poniżej zara. Marznące opady mogą szczególnie na dwa i Mazurami występować przez cały dzień.
4: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Nieudany początek Mistrzostw Europy dla naszych piłkarzy ręcznych. Polacy przegrali z Norwegią aż 21 do 32. A to oznacza, że nie mogą już sobie pozwolić na kolejną porażkę, jeśli chcą awansować do kolejnej rundy. Jutro nasz zespół zagra ze Słowenią, a w poniedziałek z wyspami owczymi. Wczoraj w meczu tych zespołów Słowenia wygrała 32 do 29. Bolesna porażka zaksy Kędzierzyn Koźle, w siatkarskiej lidze mistrzów. Obrońcy trofeum przegrali na wyjeździe z Olimpiakosem Pireus 0 do 3. I by awansować do barażu o będą musieli w ostatniej kolejce wy wygrać znak Ryzelare i liczyć na porażkę Greków z Iratem Bankas i Ankara. Rywale byli od nas lepsi, mówi rozgrywający zaksy Marcin Janusz. Oczywiście trzeba oddać, że, że grali dobrze i gratulacje dla nich, ale też mam, mam takie uczucie, że my po prostu daliśmy im dobrze grać. E, mamy na tyle argumentów w swojej grze, żeby właśnie tacy zawodnicy jak, jak właśnie Oliwa się, się nie rozkręcali i nie grali tak jak, tak jak dzisiaj. No, no bardzo przykro, bo wydawało nam się, że już idziemy w dobrą stronę. Pierwszej porażki Lidze Mistrzów doznał Jastrzębski Węgiel. Mistrzowie Polski przegrali na wyjeździe z Guagua z Las Palmas 1-3, ale wciąż są liderami swojej grupy, mówi przyjmujący Rafał Szymura.
1: Bo widać, że nie weszliśmy w ten mecz dobrze. Wydaliśmy z siebie wszystko. Takie porażki się zdarzają. Myślę, że to jest normalne. To jest sport, także brawa dla dużyny tutaj chłopaków z Las Palmas. No, my musimy się szybko pozbierać, bo tego grania jeszcze jest dużo przed nami.
4: W grze awansy są wciąż siatkarki. Z Łodzi Ełkes pokonał w piątej kolejce Ligi mistrzyń Rumuński wolej Alba Blai 3 do 0. Maratoński dwudniowy etap rajdu Dakar Pechowy dla Polaków Jadący mini Krzysztof wice lider klasy Challenger Marek Gocza uszkodzili samochody, a że nie można korzystać na tym etapie z serwisu, grozi wycofanie z rajdu. Dalej nie się także lider Saudyjczyk Yazid Al-Rajji. Pod znakiem zapytania stoi także dalszy udział w Dakarze Francuza Stefana Pederanzela. Japonka Yoshimi Yamashita zostanie pierwszą w historii kobietą, która poprowadzi w roli sędziego głównego mecz piłkarskiego po Azji. Przydzielono jej jutrzejsze spotkanie Grupy B, turnieju w Katarze pomiędzy Australią a Indiami. A turniej rusza dziś w Lusail, Katar zagra z Libanem.
1: Pogoda Sporo rozpogodzeń nad Polską. Na wschodzie opady, głównie śniegu, a na wybrzeżu deszczu ze śniegiem. Maksymalnie 3 stopnie dziś w Gdańsku, 1 w Szczecinie, 0 w Poznaniu, minus 1 w Warszawie, minus 3 w Lublinie, minus 4 w Rzeszowie. Jutro niebo zachmurzone w całej Polsce, a temperatury zbliżone do dzisiejszych.
2: Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Poranek Radia Tok. FM. Witam Jacek Żakowski, to jest Piątka Wypranek w Taka prawie 25 minut po siódmej i mamy już połączenie e, z panem profesorem Zbigniewem Ciąkalskim, Byłem ministrem sprawiedliwości i byłem prokuratorem generalnym. Dzień dobry panie profesorze.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry
3: państwu. Gdyby to na pana padło, to co by pan teraz zrobił?
5: Po pierwsze bym odczekał, zasięgnął opinii sądów, tak jak to się powinno zrobić w tej sytuacji. No i potem dopiero decydował, dlatego, że to nie jest tak, że... Ale chwileczkę, chwileczkę
3: wypuściłby pan dziś Wąsika i Kamińskiego na przerwę w odbywaniu kary, czy nie?
5: Na razie nie. Na razie nie. No, zaczekałbym na to, żeby wypowiedziały się sądy w tej sprawie, dlatego, że to nie jest tak, że się wypuszcza na strzał z palca tylko są pewne warunki, które powinny być spełnione. Kodeks postępowania karnego mówi dość wyraźnie, y jaka sytuacja musi powstać, żeby uchylić areszt i ewentualnie udzielić przerwy. Może to zrobić zarówno prokurator generalny, jak może i sąd pierwszej instancji. Także na pewno nie działałbym na zapalenie płuc.
3: No nie, no nie, ale wie pan, jest w Polsce zapalenie płuc?
5: No w Polsce oczywiście jest, ale... Proszę zwrócić uwagę na to, że to nie tylko pan Wąsik i pan Kamiński przebywają w zakładzie karnym za popełnione przestępstwa, ale także wiele innych osób. Tutaj trzeba brać pod uwagę i ofiary ich działania, trzeba brać pod uwagę postawę, jaką prezentują no, słynny gest Kozakiewicza, czyli na pewno myślę, że prokurator generalny taką decyzję wcześniej czy później podejmie, ale nie w ciągu pół godziny, godziny czy doby
3: Mimo kosztów politycznych Pana zdaniem warto, bo jednak y, to y, i Pan i teraz jedny Pan Bodnar też, y, no pełnił, fun, pełni, pan pełnił, Pan Bodnar pełni y, dwie funkcje, polityczną ministra i y, prawną y, i prawną y, I, i, m, i, prokuratora i generalnego.
5: I polityczną prokuratora
3: generalnego. No prokurator generalny, no to już jest prokurator, prawda? To już jest troszkę co innego. Wiem, że jest dys dyskusja o tym, czy to jest prokurator jak prokurator, czy jakiś inny prokurator, ale jednak. No, więc... Ale
5: instytucja jest upolityczniona, prokuratura to tak taka. Jest. Tak jest. W związku z tym wszystko, co robią prokuratorzy ocenia się także i pod tym kątem widzenia.
3: Oczywiście. No i teraz jest pytanie, czy podjąć polityczną de decyzję i wylać oliwę na te spienione fale polskiej polityki, y czy się z tym y ryzykując jednocześnie, że panowie wpadną do Sejmu w czasie naj najbliższych obrad, no i tam zrobią, prawda, wiadomo co. Y y czy podjąć decyzję polityczną i przeczekać najbliższe obrady Sejmu i dopiero potem ewentualnie y, podejmować decyzję? Czy y, w ogóle się nie kierować polityką, tylko y, procedurami prawnymi, czy, czy opiniami dwóch kolejnych sądów?
5: No po pierwsze trzeba przypomnieć, że Prawo i Sprawiedliwość, pan minister Ziobro zawsze wzywał do tego, żeby wszyscy byli traktowani tak samo, równo wobec prawa. No, ale tej... sama
3: instytucja ułaskawienia już temu trochę to trochę podważa, prawda?
5: No tak, ale jeżeli chodzi o udzielenie przerwy czy y, uchylenie aresztu y, no to tutaj nie ma powodu, żeby robić to w ciągu paru godzin. No na pewno trzeba z, z zastanowić się nad konsekwencjami takiej decyzji z jednej strony, z drugiej strony y, no jednak zwrócić uwagę na kodeks postępowania karnego, który wyraźnie nie określa, jakie warunki powinny być spełnione. Ja nie twierdzę, że panów trzeba przetrzymywać w areszcie, nie wiem, pół roku, czy parę miesięcy, powiedzmy dwa miesiące ma sąd na udzielenie opinii, no więc dwa miesiące powinny jeszcze pozostawać w, no nie w areszcie, tylko w zakładzie karnym, czy też zwolnić ich wcześniej. No na pewno zwolnić ich wcześniej, ale nie tak jak pan prezydent wzywa, bo pan prezydent trochę przerzucił tutaj ciężar odpowiedzialności, na kogoś innego umył ręce, cieszy się i patrzy, jak się będzie sytuacja politycznie rozwijać.
3: A czy y, prokurator generalny, minister sprawiedliwości y, może się kierować względami politycznymi tutaj, czy ma obowiązek kierować się analizą prawną?
5: to zdecydowanie nie powinien kierować się względami politycznymi, yy, na pewno przede wszystkim analizą prawną, ale mimo wszystko w jakimś stopniu musi uwzględnić też elementy polityczne. <grym> no bo od chcę, tego się ale nie muszę. da uciec. Nie, nie chcę, ale muszę, no, od tego się nie da uciec.
3: No dobrze, czyli yy, jakby pan prognozował, to kiedy panowie Wąsik i Kamiński, tak na pańskie yy, wyczucie adwokackie już teraz może? Yy. Na moje
5: wyczucie tydzień do dziesięciu dni.
3: To zmieńmy na chwilę temat. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wydała wczoraj opinię o ważności wyborów stwierdzając, że były, że były ważne. Czy Pana zdaniem jest szansa, że Pani Manaska doprowadzi do spełnienia wymogu y, artykułu 101 Konstytucji, y, który y, nakłada na sąd najwyższy obowiązek y, stwierdzenia ważności lub nieważności wyborów? Bo ta Izba nie jest sądem, prawda? Więc nie jest także sądem najwyższym.
5: No zdecydowanie tak, ale mamy tutaj, słuchałem wczoraj jednej z telewizji, gdzie była mowa o tym, że mamy jeden porządek prawny, ale jak gdyby jeżeli chodzi o pakowanie, to pozory, że cały czas to jest sąd najwyższy, jak się rozpakuje, to okazuje się, że w jednym jest czekolada, w drugim wyrób czekoladopodobny.
3: No I... tak, to są te czekoladki pani minister Łętowskiej i pani no właśnie.
5: no właśnie, no właśnie. I rzeczywiście no nie jesteśmy w stanie w tym momencie stwierdzić, że w ciągu tygodnia nagle wszystko się Yy, uzdrowić no i w ciągu jest obo obowiązek
3: ciążący na pierwszej prezes Sądu Najwyższego, prawda? Konstytucyjny obowiązek doprowadzenia do wydania tego orzeczenia. Yy, yy. Czy y, zakładając, co mi się wydaje najbardziej prawdopodobne, że pani, y, pani prezes będzie udawała, że orzeczenie zostało wydane, czy to jest delikt konstytucyjny, czy to jest y, y, sprzeniewierzenie się funkcji sędziowskiej, y, czy po prostu jest to normalne?
5: No nie jest to normalne, oczywiście raczej deliks konstytucyjny, ale z całą pewnością pani prezes Manowska będzie twierdziła, że orzeczenie zapadło i że zostało wydane i na pewno nie będzie zmierzać w tym kierunku, żeby ewentualnie inna izba to rozstrzygnęła, także konsekwentnie będzie trzymać się tego, co cały czas prezentuje i co cały czas oświadcza Prawo i Sprawiedliwość. No po to powołano tą izbę, jako izbę, która w no... Miała być bardziej dyspozycyjna od innych, żeby wydawała takie orzeczenia. No tak, ale
3: potem były orzeczenia europejskich trybunałów, zwłaszcza Europejskiego e, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które e, są w Polsce prawem obowiązującym, e, stwierdzający, że ta Izba nie jest sądem. No więc, jeżeli ta Izba nie jest sądem, to każdy funkcjonariusz publiczny, który udaje, że ona jest sądem, popełnia poważny delikt. Prawda? Zgadza się?
5: Zgadza się, tylko że jest jeszcze kwestia możliwości, w jaki sposób można doprowadzić do tego, żeby o tym orzekła inna izba. No, no nie właśnie. ma takiej możliwości w tym momencie. Czy prezes, tym, prezes
3: Sądu Najwyższego nie może skierować tej sprawy do innej izby? Może,
5: ale wtedy zaprzecza samej sobie, bo wtedy oczywiście wyklucza tą izbę jako nie sąd czy nie jako część Sądu Najwyższego, a do tego w żaden sposób nie chce dopuścić, no bo jednak mimo wszystko sama pochodzi z podobnych nominacji.
3: Ja to, ja to rozumiem. Co jej za to grozi? Praktycznie nic
5: ostatecznie, bo nie da się stworzyć tego typu sytuacji, gdzie powiedzmy za półtora roku czy za dwa lata nagle wszystkich którzy ewentualnie akceptowali tego typu orzeczenia, da się postawić, nie wiem, przed sądem ze względu na artykuł 231, czyli funkcjonariusz publiczny, który przekracza swoje uprawnienia bądź nie dopełnia obowiązku. No nie da się tego zrobić, czyli praktycznie rzecz biorąc awantura wybuchłaby na pewno wtedy, kiedy ta izba orzekłaby, że wybory są nieważne. Natomiast w tej sytuacji no, nie da się ukryć, że wszyscy ostatecznie przejdą nad tym do porządku dziennego.
3: No dobrze, a czy jest jakaś procedura, w której pani prezes mogłaby doprowadzić do, do przyjęcia tej uchwały przez inną Izbę Sądu Najwyższego? Zgodnie z Powiedzmy zasadami praworządności
5: w tym momencie takiej procedury nie ma, no bo po to została powołana ta izba, żeby można było się mniej więcej, jeżeli chodzi o poprzednio rządzących, oczekiwać jakie będą orzeczenia tej izby. Ja nie twierdzę, że tam wszyscy sędziowie są źli, czy wszyscy sędziowie... Ale są z się... łoża. A no tak, dokładnie, ale są z nieprawego łoża, w związku z tym generalnie powinno się uznać, że to oczywiście nie jest orzeczenie ostateczne. No co by można zrobić po I coś jakimś czasie... z tego czasie, wynika, jak,
3: panie, jak dojdzie... panie profesorze? Tak. Z takiego nie, no, Nic nie wynika.
5: No w tym momencie nic nie wynika. Oczywiście <laughs> można, chcąc zachować ostatecznie jakieś... No, pozory legalności za dwa lata, na przykład jeszcze przed następnymi wyborami, wydać orzeczenie Izby Właściwej. No, wszystko to jest możliwe po zmianie pana prezydenta, o ile oczywiście dzisiaj rządzący zdołają przeforsować swojego kandydata.
3: No tak, czyli mówiąc krótko, trzeba być cierpliwym, a przyszłość wyjaśni się.
5: No mniej więcej tak można powiedzieć oczywiście.
3: Bardzo dziękuję. Prezes Zbigniew Świąkawski, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Był z nami teraz informacje, a po informacjach Rachor Szaskowski, prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.
2: Poranek Radia FM. Autopromocja. Niedorzecznik serial radiowy ToKFM. FM. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać, co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii. Gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Nie do rzecznik Tylko w ToKFM FM Premium. Posłuchaj na tokfm.pl ukośnik rzecznik lub w aplikacji mobilnej to Autopromocja.
0: Reklama. RTV Euro AGD
2: Uwaga! Zimowe okazje w Euro! Akcja na wybrane produkty Do 18 stycznia OLED 65 cali LD 4K Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 7777
6: Teraz za 7499 zł I do czerwca nie płacisz Do 30 raty 0% Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple
2: RRSO 0% Regulamin w sklepach i na euro.pl. Masz Lidl Plus, to masz dych? W piątek, 12 stycznia aktywuj kupon o wartości 10 zł w swojej aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go w ten sam piątek przy zakupach za minimum 100 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Skoda ogłasza wyprzedaż rocznika 2024. Nie przesłyszeliście się? Rocznika 2024 i jesteś rok do przodu. Przyjdź na dni otwarte w salonach Skody od 8 do 13 stycznia. Skoda.
4: Zrób z leruamerleu remont taniej Bo teraz odporna na szorowanie Biała farba Dulux Acryl Mat 10 litrów z litrową dolewką gratis Jest już za 127 zł Oferta limitowana Pamiętaj, farba jak malowana 11 litrów w cenie 10 Za 127 Taką ofertę Ci zmalowaliśmy Zapraszamy do sklepów Proste? Proste Leruamerleu.
0: Marian: mm? Na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
2: <grym> Barbara: No w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Menopauza? Obecna. A uderzenia gorąca? Są. Zimne poty? Są. Wahania nastrojów? Są. To wszystko przez spadek estrogenów. Dlatego na menopauzę zastosuj produkt o wysokiej zawartości fitoestrogenów. Wybierz Klima Forte, która zawiera maksymalną dawkę izoflawonów sojowych, czyli fitoestrogenów, oraz wyciąg z chmielu, pomagający łagodzić objawy menopauzy. Dzięki klimei zapomnisz o objawach menopauzy. Aflofarm.
0: Suplement diety Klima Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz.
2: Nie zaczynaj od diety, zacznij od MatchFit. Wierzymy w dobre życie i wygodę, a nie przymus i presję. Nie musisz od razu zmieniać wszystkiego, ale wszystko zaczyna się od tego, co masz na talerzu. Zamów catering dietetyczny MatchFit w aplikacji lub na matchfit.pl Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
1: 7.40. Filip Kakusz, zapraszam. Poważne kłopoty na drogowej trasie średnicowej głównej arterii łączącej śląskie miasta, kierowcy powinni w najbliższych godzinach omijać tę drogę. Grzegorz Kozioł. Na
2: drogowej trasie średnicowej w katowicach przy remontowanym wiadukcie dwa tiry blokują przejazd. Informuje Agnieszka Żyłka, rzeczniczka katowickiej komendy policji.
0: Kierujący tirem, jadąc w kierunku centrum katowic utracił panowanie nad pojazdem i doszło do przewrócenia ciężarówki. Kierujący drugą ciężarówką, chcąc ominąć miejsce Przebił bariery i wjechał na przeciwległy pas.
2: dts na wysokości Marketu Auchan w kierunku centrum Katowicy jest całkowicie zablokowana. W kierunku Chorzowa zablokowany jest jeden pas. Kierowcom nic poważnego się nie stało, ale utrudnienia mogą potrwać minimum pięć godzin. Skatowic Grzegorz Toga Togafem.
1: Prezydent Andrzej Duda wszczyna procedurę ułaskawienia Mariusza Kamieńskiego i Macieja Wąsika. Zapowiedział też, że zawnioskuje do prokuratora generalnego, by zawiesił wykonywanie kary dla polityków, czyli zwolnił ich z zakładów karnych.
3: Jest taka możliwość, aby prokurator generalny zawiesił wykonywanie kary, aby prokurator generalny, krótko mówiąc, zwolnił na czas trwania postępowania ułaskawieniowego osoby osadzone.
1: Prezydent spotkał się wczoraj z żonami polityków pis i to one zwróciły się do Andrzeja Duda z prośbą o uwolnienie mężów. Przedstawiciel rebeliantów Houthi z Jemenu zapowiada, że organizacja dalej będzie atakować statki na Morzu Czerwonym. To reakcja na wczorajszą operację Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Wojska obu państw ostrzelały wojskowe węzły logistyczne i składy broni grupy sprzymierzonej z Hamasem, która w ostatnich tygodniach prowadziła uderzenia w statki płynące w pobliżu wybrzeża Jemenu. Dziś przelotne opady na wschodzie śniegu, a na wybrzeżu deszczu ze śniegiem w całym kraju poza południowym zachodem miejscami przejaśnienia. Na termometrach od minus 4 stopni na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu przez minus
2: 1 w centrum do plus 3 na wybrzeżu. Radio ToKFM, Pierwsze radio informacyjne.
3: Poranek Radia Toka FM. Witam ponownie. Jacek Rzakowski, to jest piątkowy poranek w Toka FM, 42 minuty po siódmej. I mamy już połączenie e, z Rafałem Trzaskowskim, prezydentem Warszawy, wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, jak mówię, to e, tak brzmi, jak pan już był prezydentem, e, a jest pan tylko prezydentem wciąż, e, ale e, do tego wątku za chwilkę wrócimy, zacznijmy od demonstracji oczywiście. E, 30 czy 300 tysięcy, nie spierajmy się o to, zostawmy liczby. E, czy to była spokojna demonstracja?
6: Tak, to była raczej spokojna demonstracja, odbyło się bez jakichś poważnych incydentów na feście.
3: Czyli z Pana punktu widzenia to było zaskoczenie, że ona odbyła się tak, tak spokojnie, czy myśli Pan, że może na przykład apel prezydenta Dudy o spokój odegrał tutaj jakąś rolę, jak się Panu wydaje? Dlaczego ona była taka spokojna?
6: Wszystkie służby oczywiście zawsze muszą być gotowe na każdą ewentualność, natomiast dobrze, że ta demonstracja była spokojna. Pewnie się do tego przyczynił również apel prezydenta, także należy się cieszyć z tego, że nie było żadnych wybryków i żadnych incydentów. Pozytywnie to oceniam.
3: Czy gdyby to pan był prezydentem, to by pan wszczął procedurę ułaskawieniową? Ułaskawiłby pan sam, czy zostawiłby pan Wojsika i Kamińskiego w zakładzie karnym? No
6: tutaj dotykamy sprawy fundamentalnej. Jeżeli dwóch funkcjonariuszy, wysokich funkcjonariuszy państwowych, prowokuje przestępstwo, yy, przygotowuje dokumenty z pogwałceniem prawa na zamówienie yy, polityczne, bo tak to dokładnie było, no to to ta narusza po prostu zaufanie do państwa. Jest to naprawdę sprawa najwyższego kalibru, więc yy, tacy ludzie nie powinni być ułaskawieni przez prezydenta. Nie powinni, prezydent, nie powinni być Ułaskawieni przez prezydenta Nawet Natomiast jeżeli
3: prezydenta... działali w dobrej woli my, Bo można przyjąć taką interpretację Że oni nadużyli prawa Złamali prawo Mniej lub bardziej świadomie To już jest druga sprawa Na ile zdawali sobie z tego sprawę, że łamią prawo Wiemy, że się raczej zdawali yy, yy, Ale uważali, że jest jakaś racja wyższa yy, Przemawiająca za tym, żeby tak zrobić
6: no ale wszystko wskazuje na to, że to było na zamówienie polityczne, działanie po to, żeby skompromitować koalicjanta politycznego i próba wygenerowania przestępstwa, a nie prowokacja polityczna, czy prowokacja, która miała... Policyjna. Powodować, policyjna, dokładnie, która miała reagować na prawdziwe sygnały o o prawdziwej korupcji. I rozróżnimy te dwie róż, różne rzeczy, dlatego że jeżeli to byłaby reakcja na prawdziwą korupcję, no to wtedy byłaby uzasadniona. Natomiast tutaj chodziło po prostu o, o próbę politycznego skompromitowania koalicjanta i nadużywanie państwa dla celów politycznych. Czyli... To jest bardzo poważna historia, dlatego że tak jak mówię, ona po prostu podważa zaufanie do państwa. Jeżeli to miałoby tak wyglądać, że e, policja czy służby antykorupcyjne działają na zamówienia polityczne, no to po prostu psułoby to państwo, notabene ci panowie znani są z tego typu postępowania i wydaje mi się, że to, że właśnie nie zostali rozliczeni, no powodowało przy różnego rodzaju e, nieprawidłowości choćby podczas ostatnich rządów PiSu.
3: Czyli gdyby y, to pan był dziś prezydentem to y, Wąsik z Kamińskim siedzieliby y, no tak jak wszyscy, czyli przynajmniej pół wyroku, a potem mogliby się starać o przedterminowe zwolnienie ewentualnie. Tak,
6: tak, wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i to jest sprawa absolutnie fundamentalna.
3: E, no dobrze, a będzie pan prezydentem?
6: Jestem prezydentem, panie że sam, <grym> sam pan to powiedział na samym początku.
3: Mały prezydent, ja się... większy prezydent. A będzie pan największym prezydentem?
6: Ja myślę, że to by był wyraz jakiejś niesamowitej pychy, gdyby ktoś dzisiaj chciał mówić o tym, kto będzie prezydentem za prawie dwa lata. Ja się absolutnie skupiam w tej chwili na kampanii samorządowej i na tym, żeby być dalej prezydentem Warszawy, a to, co będzie za dwa lata, to się okaże, wszystko się można na polskiej scenie politycznej zmienić do tego czasu.
3: Rozumiem, że nie ma już dyskusji na ten temat, czy będzie pan kandydował w wyborach na prezydenta Warszawy?
6: Nie, takiej dyskusji już nie ma, ja to zadeklarowałem wiele tygodni temu, że będę startował w wyborach na prezydenta to Warszawy.
3: Ile będzie, ilu będzie kandydatów, y, pana zdaniem? Czy partie koalicyjne będą wystawiały swoich? Y, czy rozmawia pan o poparciu dla pańskiej kandydatury?
6: To się okaże, dlatego, że my y, prowadzimy takie rozmowy, a propos tego, żeby y, w po stronie dzisiaj demokratycznej, rządowej, było jak najwięcej porozumienia. Wiemy już, że jeżeli chodzi o sejmiki, to na pewno trzecia droga e, idzie sama. Natomiast my będziemy starali się o to, żeby ta koalicja była jak najszersza. I również każdy z nas...
3: Czyli z lewicą, a... chwileczkę, czyli koalicja obywatelska z lewicą...
6: No, szeroka, szeroka koalicja obywatelska z bardzo różnymi środowiskami. Rozmawiamy na ten temat, zobaczymy, czy to będzie możliwe. Jeżeli na przykład nie będzie to możliwe w, w sejmikach, e, to w tym momencie oczywiście pozostają rozmowy na poziomie poszczególnych miast, na, po, na poziomie poszczególnych powiatów. Zobaczymy, myślę, że w przeciągu najbliższych kilku tygodni to okaże się jasne.
3: A pan czego by chciał? Ja bym chciał tego, żeby było
6: jak najmniej sporów po stronie rządowej, żeby było jak najwięcej konsolidacji, dlatego
3: że w tej A chwili... A tak konkretnie, Zewczo... chciałby pan startować z poparciem Lewicy i Trzeciej Drogi w Warszawie?
6: Oczywiście, że tak. Dlatego, że tak by było najłatwiej. Najłatwiej, najbardziej czytelnie i myślę, że też powodowałoby to konsolidację strony rządowej, a dzisiaj ta scena polityczna jest tak rozwibrowana, że to by się na pewno przyczyniło do tego, żebyśmy dalej mogli spokojnie reformować państwo. Ta sprawa, od której pan zaczął, wąsik jest istotna, ale ona nam przesłoniła to, co naprawdę istotne, a mianowicie przywracanie demokracji i naprawianie państwa. W związku z tym, w tym momencie jak najmniej konfliktów, jak najmniej e, ewentualnych kontrowersji. To tylko lepiej dla koalicji rządowej. No zobaczymy, czy to będzie możliwe. Ja oczywiście e, w każdej sytuacji e, będę startował i jeżeli tych kandydatów będzie więcej, to na pewno jestem gotów do konkurencji otwartej. Mam nadzieję, że nawet jeżeli taka konkurencja będzie i inne partie dzisiejszej koalicji rządowej wystawią kandydatów, to ta konkurencja będzie pozytywna a nie negatywna i również dzięki temu debata będzie mogła być bardziej wzbogacona. Więc ja jestem gotów na każdy scenariusz. Natomiast oczywiście scenariusz, w którym tego porozumienia w najważniejszych miastach, w średnich miastach jest jak najwięcej. Myślę, że służyłoby stabilizacji koalicji rządowej.
3: Powiedział pan, ro, prowadzimy rozmowy. Kto prowadzi, z kim rozmowy? Czy pan prowadzi rozmowy z przedstawicielami y, trzeciej drogi i y, 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 lewicy, czy to gdzieś, gdzieś indziej się odbywa?
6: To jest naturalne, no wszyscy się znamy bardzo dobrze. Ja przypominam, że przecież my z panem marszałkiem Struzikiem współpracujemy od wielu, wielu lat. W związku z tym to jest też naturalne, że rozmawiam ze wszystkimi politykami e, partii, którzy tworzą koalicję rządową. Oczywiście też e, liderzy partii e, toczą takie rozmowy na temat w ogóle możliwości zawiązania jakiejkolwiek koalicji, jeżeli chodzi o sejmiki. Więc takie rozmowy się toczą, to jest całkowicie naturalne. E,
3: ale Ja rozumiem, ale to, to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Pytałem, czy... rozmowy, toczą
6: się, rozmowy toczą się po prostu na w bardzo różnych czy konfiguracjach, pan na bardzo różnych rozmowy. poziomach.
3: Pan tak, oczywiście, tak. że tak. Mhm. Dobrze. Yy, może to brzmi trochę żartobliwie, ale Pański komentarz myślę może się tutaj przydać. Dziś Gazeta Polska codziennie pisze o o utyskiwaniu telewizji Republika, która jest zdania, że Warszawa podjęła przyspieszoną decyzję o remontach dróg wokół stacji, żeby utrudnić prowadzenie działalności. Czy jak pan na to reaguje? No niestety często
6: e, politycy prawicowi czy dziennikarze prawicowi żyją w, w pewnej w świecie, który cechuje się podatnością na różnego rodzaju teorie spiskowe i paranoidalne, od tego, że blokujemy autobusami e, w Belweder, czy właśnie prowadzimy remonty, żeby komuś przekrzyć życie. No oczywiście nie jest to prawda. Ja rozmawiałem zresztą na ten temat z burmistrzem Woli. To są normalne prace remontowe, które były zaplanowane od wielu, wielu miesięcy.
3: Czyli rozmawiał pan już o tym, czyli to już jest problem polityczny w Warszawie.
6: Nie, nie jest to problem polityczny, no, ale oczywiście no, chciałem wyjaśnić dokładnie, jaki był harmonogram e, tych e, lokalnych remontów. No i tak jak dokładnie się spodziewałem i jakie miałem informacje, zostało to potwierdzone, że były to po prostu zwykłe planowane remonty. Nikt nikomu nie chce uprzykrzać życia.
3: Ech, rozumiem. E, panie, e, panie prezydencie, czy e, pan się e, spodziewa przyspieszonych wyborów parlamentarnych, czy nie?
6: Nie, myślę, że to byłaby już tak nieprawdopodobna hucpa i tak ewidentna próba duszenia demokracji w Polsce, że czegoś takiego się nie spodziewam. Zresztą pan prezydent dawał takie sygnały, że nie jest gotów do tego typu rozwiązań. Myślę, że to jest tylko i wyłącznie nadzieja Jarosława Kaczyńskiego, że coś się może zmienić, bo Jarosław Kaczyński do dzisiaj się nie może pogodzić z tym, że przegrał wybory, w związku z tym przynoszą mu jego podwładni, którzy zawsze chcą się podlizać przez różnego rodzaju scenariusze i on się tego chwyta, jak tonący brzytwy. Ale wątpię, żeby tego, typu, żeby tego typu groźny, bardzo groźny scenariusz dla polskiej demokracji był realizowany. Myślę, że pan prezydent jednak na taki scenariusz na pewno nie pójdzie. Notabene łamałby konstytucję, łamałby polskie prawo, bo nie ma żadnych, powtarzam, absolutnie żadnych w tej chwili wskazań na to, że można było organizować przedterminowe wybory.
3: No jeżeli uda się, y, uda się uchwalić budżet, y, pan, jak pan sobie wyobraża najbliższe obrady Sejmu?
6: Oczywiście, że się uda uchwalić budżet, dlatego że budżet jest gotowy, jak wszyscy no, wiemy, ale że nie ten wiemy, co nie się, może się będzie budżetować.
3: działo nie wiemy, co się będzie działo w gmachu na Wiejskiej, y, kiedy zaczną się obrady bez pana Wąśnika i Kamińskiego.
6: A PiS na pewno będzie próbował robić przedstawienie, natomiast myślę, że po tej decyzji prezydenta, który się przyznał do błędu i w tej chwili no już w sposób legalny ułaskawia Wąsika i Kamińskiego, no te emocje też już nie będą aż tak buzować. Natomiast te teorie PiSu, że bez dwóch posłów nie można uchwalić budżetu, no też są oczywiście nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, dlatego że wielokrotnie była taka sytuacja, że e, nie było e, kilku posłów z różnych względów w składzie całego Sejmu i oczywiście każda decyzja Sejmu jest wtedy legalna. Więc oczywiście PiS będzie próbował robić pe pewnego rodzaju przedstawienie, natomiast ja nie podejrzewam, żeby, żeby to mogło się przerodzić w jakikolwiek e, trwały efekt. A poza tym widzę jak dobrze radzi sobie e, marszałek Hołownia z tego typu sytuacjami, więc jestem, jestem absolutnie spokojny, że również z tą sytuacją sobie poradzi.
3: Rozmawiał pan z nim o tym?
6: Nie, o tym akurat z nim nie rozmawiałem. Natomiast widzę, jak yy, ma żelazne nerwy marszałek Hołownia i jak potrafi sobie radzić z tego typu stresującymi sytuacjami, potrafi też uspokajać tę atmosferę w Sejmie. W związku z tym jestem absolutnie spokojny, że mimo tego, że na pewno będziemy mieli do czynienia z jakimś przedstawieniem, to że ten budżet będzie uchwalony.
3: Pięć lat mija od śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. Pierwszy raz chyba tak y, intensywnie o tym przypominamy, y, o, tej, y, o tej rocznicy, tak bardzo jest ona obecna w przestrzeni, y, w przestrzeni publicznej. Y, jak pan dziś y, patrzy na tę y, tragedię, na tę polityczną zbrodnię, to y, myśli pan, że y, ona była jakimś naturalnym, przepraszam, że tak powiem, y, owocem Eskalacji nienawiści, która w polskiej przestrzeni publicznej się pojawiła. Yy, yy, czy, też, yy, czy też myśli pan, że yy, i, i jakoś tam yy, mam nadzieję będzie gasła, czy też myśli pan, że to zagrożenie w naszym ciągu jest?
6: Zacznijmy od tego, że no, wszyscy zawsze pamiętamy o Pawle Adamowiczu. Myśmy z, przypominali o tej rocznicy w, w każdym roku, dlatego że ta sprawa dla nas jest niesłychanie istotna i to nie tylko dlatego, że Paweł był przyjacielem wszystkich samorządowców i w pewnym sensie ikoną dla całego środowiska samorządowego. Yy, I to, co się stało, no, nie ma absolutnie precedensu podczas takiego momentu, kiedy wszyscy jesteśmy razem, tak yy, tragiczna śmierć. Natomiast ja y, nie chciałbym mówić o tym, że to jest owoc w ogóle eskalacji nastrojów politycznych, bo to trochę sugeruje, że wina rozkłada się po równo. To jest na pewno owoc tej nieprawdopodobnej propagandy nienawiści, która została rozpętana przez media, które były przyjęte przez PiS i które były zadaniowane dokładnie w taki sposób, żeby po prostu przez cały czas sztuć, atakować, próbować y, wyjmować niektórych polityków poza nawias Polskiej Wspólnoty Narodowej i tak to się niestety skończyło i dlatego dzisiaj jak rozmawiamy o tym, że media muszą być publiczne i że trzeba za wszelką cenę przywrócić media pod kontrolę społeczną i że one nie powinny służyć e, żadnej ekipie politycznej e, to dlatego ta determinacja w nas jest tak wielka, żeby tego dokonać za wszelką cenę jak najszybciej żeby po prostu skończyć z tego typu szczuciem, skończyć się z podlewaniem e, tych, e, tego, tych tlących się nastrojów e, przez cały czas e, oliwą i e, dlatego jesteśmy tak zdeterminowani, żeby po prostu e, nie było możliwości dzielenia Polaków w tak drastyczny sposób. To, że politycy się kłócą, to, że politycy się różnią, to jest naturalne, ale używanie instrumentów za publiczne pieniądze za miliardy, żeby siać nienawiść i szczucie, no niestety właśnie tak się kończy.
3: Czy Pana zdaniem to y, ta kultura medialna, tak to jakoś bardzo delikatnie próbuję ująć, y, której efektem była zbrodnia, y, morderstwo Pawła Adamowicza, y, czy Pana zdaniem ona y, wraz z przejęciem y, mediów państwowych y, przez nową koalicję odeszła czy przeniosła się y, y, gdzie indziej i będzie problemem w innym miejscu?
6: No, PiS po prostu uprawia tego typu politykę i również próbuje wspierać tego typu media, które niestety posługują się taką retoryką, dlatego że jeszcze raz, krytyka jest uprawniona nawet bardzo ostra, natomiast no, próba odczłowieczania od polityków, stawiania ich poza naszą wspólnotą, próba oskarżania ich o to, że są agentami innych państw, no to jest coś absolutnie niebywałego. I najważniejsze, że na to już nie będzie miejsca w mediach publicznych, które znowu są publiczne. Widać, zresztą to wystarczy obejrzeć dzisiaj media publiczne, widać, że one przedstawiają różne racje, widać, że nie ma tam żadnego szczucia, że nie ma tam tych pasków nienawiści. I to jest najważniejsze. Natomiast czy to się przeniosło do mediów prawicowych? No na pewno po części się przeniosło do mediów prawicowych. Ale po pierwsze, to nie są media za publiczne pieniądze. Chociaż też oczywiście to jest pod pewnym znakiem zapytania, jak one są finansowane. No a po drugie jednak one nie mają tak powszechnego charakteru, a to jest najważniejsze, że bardzo wielu ludzi oglądało te media partyjne, nawet nie do końca zdając sobie sprawę z tego, jak one są w stu procentach jednostronne. Chociaż nawet zwolennicy PIS-u wiedzieli, że duża część zwolenników u wiedziała i widziała, że jest to po prostu czysta propaganda i że to nie ma nic wspólnego z żadnym obiektywizmem.